0: É, vamos orar ao Eterno, para que Deus possa abrir os nossos ouvidos nesse momento, né? Possa nos abençoar. Pai, no nome do teu amado Filho Jesus, nós queremos te agradecer pela tua Palavra por ter deixado com que ela chegasse até nós Amém. e nesta noite que o teu propósito seja cumprido aqui, é. segundo aquilo que o Senhor propôs e me ordenou Senhor, que eu seja um instrumento teu para abençoar o teu povo, que no final desta palavra eles não se lembrem da cor dos meus olhos, do som da minha voz, nem do meu nome mas que eles não se esqueçam, Senhor, de quem és Tu e do amor que o Senhor tem por eles. Amém. No nome de Jesus. Amém. Pode se assentar novamente. A Deus. Bem, à tovo, boa semana, né? início de semana para todo mundo que está aqui, para quem nos assiste em casa também. E eu quero falar com vocês hoje, o tema é esse daqui, ó da morte para a vida, repita comigo, da morte para a vida, e o texto que eu quero ler é João 5, verso 24 e verso 25, verso 24 e verso 25, abra aí, João capítulo 5, verso 24 e verso 25, e diz assim, Na verdade, na verdade, vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade, vos digo que vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem, viverão. Ontem pela manhã eu estava em casa, montando a palavra que eu ministrei pela manhã, e também essa palavra de agora à noite, eu estava com os pensamentos que eu iria falar, e... Deus me deu um mandamento de falar uma coisa que eu nunca falei aqui totalmente. Alguns de vocês conhecem alguns pontos, mas eu nunca fiz isso. Não por vergonha, não por nada, mas percebi que eu nunca tinha feito isso depois que Deus falou. Deus falou comigo assim, amanhã de noite eu quero que você dê o seu testemunho de conversão. Então hoje eu quero testemunhar para os irmãos como que eu cheguei aqui. Amém? e resumindo a história o que aconteceu comigo foi o que diz nesse texto eu era uma pessoa morta mas eu ouvi a voz do filho de Deus e hoje eu estou vivo é, eu quero começar o meu testemunho pela primeira igreja que eu preguei ué pastor vai começar já lá na frente calma a primeira igreja que eu preguei foi lá em Vila Esperança 2, lá para os lados do Bruno. É isso mesmo, né? É, que é a região, né? E foi muito engraçado que eu fui numa expectativa. Meu pastor falou assim: é uma assembleia e tal. E naquela minha visão pequena, né? Pensava assim: uma assembleia deve ter umas 100 pessoas, né? Não tinha, não tinha hábito de ficar visitando muita igreja ainda. Mas dentro do ônibus, Deus falou comigo assim vai que você chega lá, só tem sete pessoas, você vai pregar com a mesma empolgação? Eu falei, sim senhor, vou pregar com a mesma empolgação, uma bala, não hoje que eu não tenho, mas eu trago depois, uma bala para quem acertar, quantas pessoas tinha dentro daquela igreja? Sete pessoas, uma igreja simples, de chãozinho batido, a mesa era na mesma altura, né? da igreja, sete pessoas lá dentro, o microfone eu preferi não usar, porque não estava dando para entender absolutamente nada, que a pessoa falava, e ali, foi a minha primeira pregação, numa igreja, e Deus, agiu tremendamente naquele lugar, e no final, no final, um diácono, que estava ali, e falou, ó, fecha a porta ali, que Deus tem um mistério contigo, falei, ah, comigo né, amém né, e na boca daquele homem, Deus começou a descrever praticamente todas as tragédias que eu já tinha sofrido na minha vida, com exatidão, não é assim, por alto não, é assim ó, ali ó, de forma bem específica, e no final ele disse assim, Deus manda te dizer que você só está vivo até hoje por causa da obra que Ele tem com a sua vida. Senão você já teria morrido há muitos anos atrás. E eu fui lembrando, porque Deus foi relembrando as coisas que aconteceram. E aí vamos lá. O que, que Deus me livrou? Por que, que eu quis contar isso? Porque agora eu vou lá de trás até a minha salvação. Eu nasci num parto muito difícil. Eu não queria nascer, barriguinha da dona verilde estava muito confortável. Passaram-se, não sei se foi uma ou quase duas semanas após a, o período. Minha mãe internou por volta de 11 horas. Não teve mais acesso a ninguém do lado de fora, no hospital, e o pessoal do lado de fora não tinha mais acesso a minha mãe. Aquela, ninguém sabia o que estava acontecendo. E eu fui nascer, era só meia-noite e 45 do outro dia. Por fim, a médica já estava preocupada, queria fazer fórceps, que aquela garrinha né, que puxa a cabeça do bebê. E eu tenho uma prima que ela tem uma sequela por ter nascido dessa maneira. Então a minha mãe teve extremo medo, não queria, se ameaçou. Falou: se você colocar fórceps em mim, eu me jogo da mesa, morreu eu e a criança. Mas você não vai fazer fórceps nele. não. E quando eu nasci, eu nasci roxo, mas foi um parto muito, muito difícil. Segundo a minha mãe ali, já foi bem complicado, já foi um milagre o meu nascimento. Quando eu era ainda bebê, lá em Barra Mansa, que eu nasci aqui, mas fui para lá, meu pai era de lá. Estouraram lá uma, uma comédia de abelhas... E as abelhas, né, ficaram meio revoltadas, tinham que descontar em alguém. E quem é que nós vamos descontar? Ah, aquele bebezinho ali de poucos meses, é ele. Diz a minha mãe que quando chegou no quarto, estava coberto de abelhas. E todas elas ferroando. Que eu fiquei todo empolado, todo inchado. E ela disse que ela não sabe como é que eu sobrevivi àquilo. E o engraçado é minha irmã que tem pavor de abelha. Quando a minha irmã foi casar, a nossa preocupação é dela não ver uma abelha. Porque senão ela é capaz de sair correndo do altar e deixar o noivo lá. Mas enfim, né? E o tempo se passou. Com um ano de idade, eu entrei no fogãozinho da minha mãe. Naquela época não é igual nós, que tem peso, Não que fogão que vira tudo. Você olhou para ele, puf, foi vira. Fui caçar a comida da vovó. E ela chegou lá, estava com as perninhas para fora no forno. O forno não estava ligado. E, por um milagre, aquele fogão não virou. E tudo isso o homem foi descrevendo para mim. Tintim por tintim. Aos cinco anos, eu tive pneumonia dupla. Saí daqui de fora doente, foi para Barra Mansa, para casa da minha avó. Minha tia me tomou pelos braços, me levou para o hospital... Tive convulsão no hospital, saí de casa era 10 horas da manhã, só voltei para casa quase 4 horas da manhã do outro dia. E a minha mãe conta, a minha tia conta, que lá os médicos falaram, esse menino vai morrer, mas eu não morri. Deus permitiu que aquela pneumonia fosse vencida também. Aos 7 anos de idade eu tive um corte aqui no braço, com um caco de vidro na escola, tomei sete pontos internos e sete externos, mas isso eu já me lembro, que eu tinha sete anos, que o médico falou, você está vivo por um milagre. Eu falei, por quê? Porque a tua veia, que liga o coração, está exposta. Não dá para entender como é que ela está exposta e ela não cortou. Você ia ter sangrado até morrer lá no colégio. Isso aos meus sete anos. Com nove anos eu tive hepatite B muito forte e brincando e tal, e médico nenhum me medicava. Por fim minha mãe passou a mão no, no fio dela, levou para um hospital lá, Santa Luzia, não sei aonde, e lá tinha um médico só de bater o olho falou, esse menino está com hepatite. Mas eu já estava muito, muito mal. várias outras coisas, mas eu só estou falando aqui aquilo que o homem falou, e aos 24 anos, quase ali casando com a pastora Daniela, essa belisura, eu tive um pelo inflamado aqui na perna, e foi deixando, foi deixando, virou, ficou inflamado, foi crescendo, e não é exagero dizer que ele ficou desse tamanho assim, ó. dessa altura na minha perna, Fomos no médico, o médico passou uma medicação errada, fraca, não era para aquilo que tinha que combater. Um belo dia eu acordo lá em casa, aquilo tudo baixou. Estava aquela enorme bola preta. Aqui na minha perna, não estava sentindo mais nada. E eu falei que minha oh, mãe, murchou, né? Só espremer. A minha mãe, que Deus a tenha... Não, Deus a tenha não porque ela morreu. Que Deus abençoe, né? que Deus a abençoe, ela olhou, ela falou assim, vamos para o hospital agora, vamos parar na AME, cheguei lá, esqueci minha carteira, e falei, ah, vou lá em casa, Gustavo. não, você fica aí, eu busco, e eu estava lá numa sala, a médica olhou, falou assim, olha, necrosou, eu não posso tocar, vou chamar outro médico, eu, eu, irmãos, eu era um ignorante nessa época, não sabia de nada disso, foi, o que necrosou, não sei o que é isso, Chegou um, um médico uruguaio Doutor Raul Eu lembro que ele entrou às pressas Falou, não, não posso mexer na perna do menino Eu tenho uma operação agora Eu só estou aqui acabando E vou para o hospital, não sei o que Aí ele entrou, pegou na minha perna O oh, filho, tudo bom, tudo bom? Não vou imitar o, o sotaque uruguaio dele não Para ele não passar vergonha Aí ele virou minha perna para um lado, virou minha perna para o outro Apertou, ele falou assim, você sente alguma coisa? Eu, não Aí ele só falou assim, muito bom muito bom, e saiu da sala falando assim com a médica, chama a fulana, pede para adiar lá a operação umas duas horas, porque se eu não mexer na perna desse menino agora, ele vai perder ela, e aí ele voltou, me colocou numa salinha, falou, olha, sua perna necrosou e está feio, está muito grande, está fundo pelo jeito, e eu vou ter que tirar toda essa necrose, não dá tempo de te levar para o hospital, porque aí não pega anestesia, tem que ser geral. E até eu conseguir te internar tá, para fazer isso, necrose avança muito rápido. Se ela já não tiver tocado no osso, porque se ela encostou no teu osso, já era, eu vou ter que amputar a tua perna. Aí eu gelei, né? Ah, então tá, então me opera. Aí tá vendo que outro tô sintoma assim, tô me nervou, mas tô muito calmo, né? Ele, filho, você entendeu o que eu vou fazer? Eu falei, entendi. Não, acho que você não entendeu, não. É, não vai pegar anestesia. Então, eu vou te operar aqui e você vai ter que aguentar. Segundo os relatos da minha mãe, lá na rua eu escutava os meus gritos. E eu fui operado na perna. Ele abriu todo aquele buraco, espremeu, tirou, a, a, né, cavou literalmente a necrose. Cortou dois milímetros de carne boa para todos os lados. Para garantir. Quando acabou e falou: Se assim, você quer alguma coisa, ele falou: minha mãe. E chorei igual uma criança no colo da minha mãe. A pastor Daniela, quando me levou três dias depois para trocar o curativo, ela olhou o buraco ali ela quase foi embora. Meu pai, homem corajoso que ele é, falou: estão oh, me ligando. Estão ligando, meu chefe está me ligando. Foi lá para fora do hospital. E o médico falou assim, olha, uma coisa eu te falo, você gritou, tal, mas você não mexeu a sua perna, e ele tinha botado dois enfermeiros, bem fortes, lá pra, só para segurar a minha perna, e dizer ele que eles nem, quase não botaram a mão na minha perna, quando eu me converti, e Deus começou a falar comigo, Deus falou assim, vamos fazer uma visitinha lá naquele hospital, uns anos atrás... Estava no monte orando. E Deus me mostrava um anjo dentro da sala com um dedo assim segurando a minha perna. Quando eu tinha 18 anos, eu tinha um tio que tinha alguns problemas, bebia, o casamento com a minha tia não era, era só uma aparência. E o meu primo ele era ele é ainda, né, paraplégico, eu sempre fui muito apegado a ele, ficava com ele quase todos os dias, e a gente tocava violão na sala, com a porta do prédio aberta, para as moças verem, né, adolescente do mundo, né, e meu tio entrava e saía de casa, entrava e saía, entrava e saía, e, numa dessas vezes, eu passei, a porta da sala ficava fechada, para não incomodar eles lá dentro de casa, eu entrei para ir, ir no banheiro, vi meu tio chorando na mesa da cozinha, uma coisa que eu nunca tinha visto, meu tio era um homem meio bruto, né, mecânico assim, e aquela cena me chocou ele chorando, eu falei, tio, o que você está chorando? Ele olhou para mim só chorando, não falava nada, eu bati no ombro dele e falei, tio, levanta daí, dá um jeito, só não é disso, faz alguma coisa, ele olhou para mim e falou assim, é, eu vou fazer. Voltei para a sala, não vi nada, falei, meu primo, seu tio saiu aí? Ele falou, Dime, não vi. Não era falta de atenção, porque ele entrava e saía toda hora. Sabe quando uma pessoa, você não sabe se ela está dentro, se ela está fora, tanto que ela vai e volta. Passou umas duas, três horas, minha tia chega do trabalho, vai lá para dentro da casa e ela já é branca, ela voltou quase transparente, tremendo chorando, gritando, desesperado, a gente olhou assim, o que, que é isso? E ela falou assim, o Evandro se matou. E eu fui para a cozinha, olhando para o chão, pensando que ele podia ter cortado os pulsos, tomado uma caixa de remédios, e quando eu vou na área da cozinha, ele estava lá pendurado, se enforcou. E tudo que eu lembrava... É que eu falei com ele assim... Levanta daí, dá um jeito. E Satanás pegou aquilo. E ele virou para mim e disse, assim, ah, eu vou dar um jeito. E eu carregava que eu tinha matado meu tio. Sofri de depressão profunda. Profunda. Os meus amigos no CTU, que na época eu fazia, ninguém chegava perto de mim e perguntava nada. Eu não me drogava, irmãos, nunca me droguei, graças a Deus. Mas beber, eu comecei a beber, e muito. Mas de manhã, eu ia só ir para o colégio, eu não ia bêbado para o colégio, só não tinha vontade de estar na sala de aula. E nenhum deles chegou para perguntar se você está bem, o que está acontecendo. Todos eles sabiam o que tinha acontecido. E, de repente, a minha fama dentro do CTU era de drogado, de perdido, que eu. <risos> virei um criminoso. E o dia que eu descobri isso foi numa aula de matemática, que o professor de matemática fez a chamada, eu falei meu nome e ela não ouviu. ela Esse tal de Jimson, por isso que vocês falam realmente, esse garoto não presta, não vai passar de ano que não sei o quê. Aí eu levantei minha mãozinha. Professor, eu estou aqui. E ali, contei a minha história para ela. Ela me pediu perdão porque ela não sabia, e aquela mulher me ajudou a passar de ano, ela pegou firme comigo dali para frente, me ajudou a estudar, mas aquela depressão, ela ficou, ela começou a ser vencida, quando eu comecei a me dedicar à música, eu não aceitava, Tratamento psicólogo, de jeito nenhum. A minha convivência com meu pai se tornou muito difícil também nessa época. Meu pai mudou muito comigo depois que a minha irmã nasceu. Então ele não entendia meu quadro. Mas meu pai era uma pessoa maravilhosa. Mas era um problema que eu estava com ele naquele período. Mas quando eu comecei a me envolver com a música... Embora eu não louvasse a Deus, não sabia quem Deus era, eu vejo que Deus teve misericórdia e usou a música como um remédio para a minha vida. E é por isso que eu persegui o sonho de ser músico. Eu queria ser músico famoso. Eu tinha o sonho de fazer letras, de fazer canções, de tocar como uma banda famosa, mas para poder ajudar pessoas, como a música tinha me ajudado a vencer aquela depressão. Só que eu não tinha vencido ela. Tinha apenas dado um, um alívio. O tempo passou, e eu conheci a pastora Daniele. E quando a gente se conheceu, irmão, é só Deus para fazer essa mulher me amar. Sabe esse enjoamento, pastor, hoje tem que ter horário para tudo? Ah. Não era assim não tinha marcava as coisas, chegava 40, 50 minutos depois, chegava para namorar o Pitel, todo suado de ensaio, mas é Deus mesmo, aleluia, é Deus, e aí a gente terminou e voltou, terminou e voltou, terminou e voltou, mas na última vez que nós voltamos, apesar dela realmente passou a ter uma vida com Jesus depois, mas ela foi criada na metodista, então ela tinha ali o temor dentro dela, a criação, e ela, eu lembro que ela falou para mim assim, olha, eu, eu sinto, ela não quis me dizer que era Deus, porque eu era muito resistente nessa época, mas ela disse, oh, eu sinto que, que algo me quer que eu fique com você, Aí a gente conversando, de repente ela fala assim, mas ó, Dim, tudo para você dá errado. Irmão, tudo para mim dava errado. Tudo. Mas eu tenho certeza que tudo dá errado para você, porque Deus tem um propósito na sua vida. E você está fazendo tudo o contrário. Então repensa a sua vida. E eu vivi uma pressão muito grande na minha adolescência, na minha maioridade, meu pai, minha mãe, o meu primo, que também deixou de conversar comigo durante um tempo, na intenção de me ajudar. Mas todos eles se indignavam, porque eu sempre ouvi a vida inteira assim: você é muito inteligente, você não faz nada porque você é inteligente, você não estuda, você não faz nada. Porque eu queria ser músico. Porque na minha cabeça só tinha aquilo, a música, me fez ter vontade de viver de novo. E aí, nesse vai e vem que nós voltamos, definitivamente, eu fui expulso de casa, com razão, porque eu era mau caráter. Algumas coisas que eu era, eu era muito mentiroso, eu era extremamente arrogante e debochado, mas não é pouco não, é muito. E eu tinha prazer de revidar, quando eu me sentia afrontado. A minha mãe sabe disso, eu falava, eu falava com ela assim, eu sei fazer uma pessoa chorar. A nossa irmã Lucilene, que, né, que congrega aqui conosco, me lembro do aniversário que eu fui na casa dela. E ela ali, a família crente, me deram uma oportunidade de falar alguma coisa né, da palavra ali. Eu não era crente, mas me deram. Só que ela falou uma coisa que no, na, no dia lá, eu não gostei. Com certeza foi o diabo que fez eu não gostar. Ah, irmão, eu achei uma passagem na palavra assim, e humilhei ela no meio de todo mundo, falando que ela tinha me destratado. Essa era a pessoa que eu era. Eu roubava dinheiro da carteira do meu pai, roubava ticket de alimentação, e meu pai e minha mãe sabiam. Você que é adolescente, que pensa que o pai e a mãe não sabem, sabe. sabe. O pai sempre sabe, a mãe sempre sabe. Fui morar f... fora, vendi algumas coisas que eu tinha para poder entrar numa pensão, e tinha um colega que tinha saído dessa pensão, e a mulher devia três meses para ele. E ele falou, oh, você não me paga, fica os três meses de crédito para o meu amigo. Falei, opa, tenho quatro meses aí garantido. Quando estava acabando o primeiro mês que eu dei o sinal... Ela falou que eu tinha que pagar o próximo mês. Eu falei, mas e o crédito? Não, aquilo é com ele, não é com você. Ela não aceitou. E eu não tinha aquele dinheiro. Nessa época da pensão, a minha sogra passou a lavar as minhas roupas. Eu comia dia sim, dia não. Meio miojo com ovo ou meia salsicha. Aliás, um dia sim, um dia não. Tinha um dia que eu não comia nada, e eu cheguei a pesar 47 quilos. Um dia, na banheira daquela pensão, tinha um espelho muito grande, eu olhei e eu me vi como um defunto. Eu abri a boca a chorar ali dentro. Eu andava pela rua, via placa de ventes, de alugas, via carro, e eu todo dia eu pensava em terminar com a Daniele. Porque eu falava, que futuro que eu vou dar para essa mulher? Nunca vou poder ter uma casa. Tenho uma casa hoje. Nunca vou poder ter um carro. Eu não só tenho um carro, mas como Deus usou um, um irmão para me dar o carro dos meus sonhos. Me deu. Achei, achei que nunca ia poder ter uma criança. Está aí a minha filha. Uma benção. E... Quando o homem pede aquela pensão, tinha um, um rapaz de um bar, que eu tocava ali na Santo Antônio com, com frequência, e ele ofereceu de eu morar com ele ali perto do Viana Júnior, e eu fui morar com ele. Poucos dias depois que eu fui morar lá, eu descubro que ele era homossexual e a intenção dele era namorar comigo. Morei dois meses ali praticamente, e ele quase todos os dias se insinuava e eu já não sabia mais o que fazer, eu não podia sair para onde que eu ia, até que Deus fez o mover e eu voltei para casa, quando eu voltei para casa ainda demorou uns meses até que eu conseguisse meu primeiro trabalho, mas Deus abriu as portas e eu fui trabalhar na Telemar, naquela agência que atendi ele na Rio Branco perto do Santa Cruz Shopping, dali a minha vida começou a transformar um pouco, Virei um... já mudei muitas coisas em mim, eu e a pastora nós programamos nosso casamento, nós nos casamos, Deus abençoou muito para a gente se casar, morávamos de aluguel, naquela época ela teve uma promoção no serviço dela, e o, tra... o salário dela praticamente triplicou, mas nós éramos infelizes no nosso casamento. Eu não era um bom marido. Não era respeitoso, não cuidava, mentia muito para ela, só sabia frustrar ela. E chegou o ponto que nós decidimos nos separar. E a gente determinou que a gente ia viver sobre o mesmo teto até... Rompeu o contrato, porque a gente não tinha dinheiro para pagar a multa rescisória, Mas a gente não contou nada para ninguém. A gente convivia só junto. Mas aí, em 2008, foi o ano da virada. Nisso eu tinha muitos empréstimos escondidos. E sabe com o que eu gastava, comi... é, gastava dinheiro, gente? Eu saí assim, aí ah, eu queria comer... Um salgado, um lanche. Todo dia, em vez de eu comer aquela comida baratinha, eu ia lá no restaurante lá Salve César, mais caro e comia. Eu fiz dívidas enormes com bobeira, comendo, comendo. Então, quando eu sento com alguém para falar de vida financeira, de descontrole financeiro, eu sei do que eu estou falando. Eu sei o que é gerar uma dívida enorme e você olhar para trás não entender onde está aquela dívida, como que ela foi gerada, mas ela está ali. e no aniversário da nossa irmã Beatriz, que a Daniela ela sempre foi amiga da Beatriz, é em, amiga de infância, quando ela foi nesse aniversário em 2008 na casa da Beatriz, lá Deus levantou um homem de Deus, um irmão que já até veio aqui na igreja, tem tempo que ele não veio aqui porque ele mudou, chamava Jonathan, e ele olhou para minha esposa e falou com ela que ainda naquele ano, até o final do ano, ia realizar o maior sonho da vida dela, e ela chegou em casa, me contando aquilo, e ela falou assim, não sei se eu acredito, o que, que você acha, eu falar sobre isso? Mas é engraçado que eu virei para ela assim, olha, você, o que, que você achou dele, sincero? Eu falei, não, então acredita. Acredito que eu acho que Deus existe, eu acho que Deus pode sim falar com as pessoas. Mas eu não cria da forma que eu creio hoje. E eu achava que ela tinha o sonho de ter a casa, o carro, a estabilidade. Naquela época eu não achava que a minha esposa me amava de verdade. Não que ela não demonstrasse, mas como eu disse, eu era mal. Muito mal. E... O ano foi se arrastando, se arrastando, aquela dívida por trás, e ela não sabia, e eu já, já não sabia o que fazer. Quando foi em novembro, aliás, quando foi em primeiro final de semana de dezembro de 2008, eu fui trabalhar numa torre, lá no Borboleta, que faz caminho com São Pedro. Quem tem carro deve conhecer aquele caminho. Do lado esquerdo tem é uma torre de telefonia ali, num condomínio fechado. Na época não era um condomínio fechado. Nesse inteirinho, um amigo de trabalho que eu gostava saiu do banco e Deus leva para lá o pastor Celso. Que na época não era pastor, mas, já era um homem, mas era um homem de Deus. E eu nunca deixei ele pregar para mim, eu nunca dei abertura. Só que todo dia ele falava uma frase que me irritava, eu tinha vontade de esganar ele. Todo dia quando ele ia embora, ele falava assim, Jesus chama, Deus te abençoe. E um dia eu falei assim, hoje eu pego ele, eu vou falar na frente dele. Quando ele chegou, eu falei assim, Jesus te abençoe. Ele falou, amém filhão, Jesus também te abençoe, e Deus te ama. <risos> e aquilo, irmão, me gerava um ódio. Só essa frase. E quando eu estava nessa torre, eu tinha um MP4, né? lembra do MP4 gente, aquele negocinho pequenininho, botei um monte de música que eu gostava, meus rocks e tal, e a Beatriz tinha dado uma pasta de louvores para o Pastor Daniela colocado lá no nosso computador, eu olhei aquela pasta, eu coloquei no meu MP4 e eu falei petulantemente assim, ah, vou ouvir isso aqui em algum momento lá, que eu vou ficar lá o dia inteiro, sozinho mesmo, para ver que, que raio de música de crente é essa que a Daniela está ouvindo, só me faltava essa. Foi assim que eu falei. E lá começou a chover. Mas começou a chover muito. Eu não estou falando daquela chuva que você. Não, é aquela chuva que você não consegue enxergar um palmo na frente do nariz. Quem sabe que tipo de chuva é essa? E eu fiquei lá quase seis horas debaixo dessa chuva. Não tinha uma guarita naquele posto. Eu não tinha onde me socorrer. E eu fiquei tão indignado, eu vou embora, vou abandonar o posto, porque isso não é condição de trabalho. Só que eu pensava assim, nossa, minha situação já está ruim, né? Se eu abandonar e me mandar embora, aí que eu tô lascado de vez. E fiquei lá debaixo daquela chuva. Por horas. E eu debaixo da capa, aí deu uma estiada na chuva. Mas o tempo, assim, era quatro horas da tarde, gente. Parecia que era 10 horas da noite. Sabe, ficou quase que de noite mesmo. E chovendo. Mas... Isso tinha um pouco. quando foi por volta de quatro e pouca, quase cinco horas, eu peguei o MP4 e falei, deixa eu ver essas músicas de crente aqui. Esses enjoamentos. Comecei a ouvir. A primeira música que eu ouvi foi assim. Cura-me em minhas lembranças. Cura o meu altar. E eu já fiquei todo balançado. fiquei o que está acontecendo comigo? Que rádio de música é essa? Que, que mulher é essa? Parece que ela escreveu isso para mim. E eu já fiquei estranho. A segunda música foi... A vida me pregou mais uma peça Por essa eu não pude esperar Tudo que sonhei Desmoronou Há ano que ouvi vivo em cavernas E ninguém nunca notou ah, meu amigo, aí eu já estava chorando e eu estava com raiva porque eu estava chorando, porque eu não chorava. A Daniela lembra disso, eu não chorava. Sabe esse chorão aqui de ouro? Não era isso. Eu estava ali, que, que choro é esse? E aí, vem a terceira música. Vocês têm ideia de qual é? <risos> <risos> Teu sangue Leva-me além a todas as alturas, onde ouço a tua voz. Fala, dito a minha vida. Jesus é teu sangue. Quando chega no refrão dessa música, que eu já não estava me aguentando de chorar. Começou a vir na minha cabeça aquela frase, Jesus te ama, Deus te abençoe. E a minha esposa não gosta daquele reloginho que eu tenho do Cássio, pequenininho, né, pretinho, que ela fala que é um reloginho de criança, mas eu gosto dele porque ele faz parte da minha conversão. Eu estava com esse reloginho no braço e ele tem um cronômetro, né, que você aperta assim, e eu nunca tinha chamado Deus de Senhor, nada disso, eu nunca tinha falado com Deus, eu sei que eu olhei para o céu, aquela chuva, e a música tocando, e eu falei assim, Senhor, se é verdade essa história de Jesus me ama, eu vou marcar aqui no meu relógio, cinco minutos no meu cronômetro, se eu ver uma estrela no céu, se o Senhor abrir esse céu e me mostrar uma estrela, porque está chovendo muito, eu acho que isso é impossível, eu desço daqui convertido, nunca mais eu te abandono. 30 segundos, 1 um minuto, 1 um minuto e meio, 2, 2 e meio, 3, 3 e meio, 4, 4 e 35 segundos. Eu já estava chorando de novo, falei, Deus não existe, Deus me ama. Faltando 15 segundos para dar 5 minutos eu ouvi do céu uma voz e falou assim, olha para cima. Quando eu olho para cima, literalmente acima da minha cabeça, uma nuvem faz assim. Ó. Só não estava chovendo onde eu estava. E naquele buraco, uma única estrela. e eu fiquei olhando aquilo, eu não sabia se eu ria, se eu chorava, eu não sabia dar glória a Deus ainda, eu só sei que eu fiquei olhando aquilo assim, e fechou de novo a nuvem, e eu lembro que quando fechou eu falei assim, amém, eu dei minha palavra, Senhor agora eu sou crente, e aí eu já comecei a excluir naquela mesma hora todas as músicas do meu homem P4, menos a pasta de música de crente. E fiquei o resto do meu serviço ali ouvindo o lino. E cada um que eu ouvia eu chorava, me maravilhava. Na hora de ir embora, eu não peguei ônibus. Falei, não, eu vou embora, eu vou descer esse borboleta a pé. Morava no Morro da Glória, eu vou a pé para casa porque eu quero acabar de ouvir esses, essas músicas. Cheguei em casa, não falei nada com ela. Era sábado. No domingo de noite eu vou fazer surpresa para ela. Quando ela ia para a igreja, eu pegar meu videogame e ia para casa do meu primo jogar. Aí eu tô tomando banho, tô me arrumando, ela tá assim. Onde você vai? Eu, não, eu vou sair. Eu falei, ah, tá bom, eu vou na igreja. Eu falei, tá bem. Sentei no sofá. Na hora que ela saiu, eu falei assim, ah, vou descer com você. Dei a mão para ela, ela olhou assim, tá. Virou para a igreja, virei junto com ela. Ela foi subindo as escadas ali da PIB da Batista Antiga, eu fui subindo junto com ela. Ela falou assim, então agora eu sou crente. <risos> ela não entendeu nada. E aí eu comecei a frequentar a PIB todos os cultos que tinha. Quarto de noite, sábado de manhã, sábado de noite, domingo de manhã e domingo de noite. E todo culto tinha apelo, e todo culto eu ia lá na frente chorando. Isso foi uns dois meses na minha vida. Teve um culto que o irmão chegou para mim e falou assim, irmão, você vai... eu acho que eu já te vi aqui, você já não aceitou Jesus. Eu na minha inocência, falou, irmão, é porque o pastor fez o apelo, a palavra tocou no meu coração, achei que eu podia vir. Ele, ô irmão, estou precisando voltar ao primeiro amor, você está certo? pode ficar aí, desculpa te incomodar. Porque todo culto eu estava lá na frente. Quando começou a ter culto no esporte, fui. Culto jovem, sábado à noite, né, tal... E estão falando, ah, porque sabe que domingo que vem vai ter batismo de manhã e tal. Eu virei para a Daniela, o que, que é esse negócio de batismo aí? Eu lembro que eu, eu, lembro que eu já vi isso, mas o que, que é isso? Aí ela pegou a Bíblia e me mostrou lá em Marcos. Aí estava eu li assim, quem crer e for batizado será salvo, quem não crer será condenado. Eu, peraí ué, não, não quero ir para inferno não. Quando ela assustou, que ela deve ter falado assim, ô Jimmy, eu já estava lá embaixo na mesa lá aqui, eu quero batizar semana que vem também. Aí o irmão assustou, mas, mas peraí, como assim batizar? Eu quero batizar, eu acreditei que Jesus é Deus, eu quero eu quero, eu quero batizar, ué. Não, tem que fazer um curso primeiro, tal. Tá. Aí, tá, fiz o curso, aquela coisa toda. Glória a Deus, né? Em três meses que eu converti, eu saí do banco, fui numa lanchonete do lado, e eu tô vendo a dona chorar, a irmã da dona chorar, eu falei tá acontecendo, eu chamei ela, ô oh, Fulano, fulano, o que, que aconteceu? Ah, porque me roubaram 18 mil reais. E aí eu, tá, ah, meu namorado morreu de carro. Eu falei, meu Deus, que tragédia. E aquela mesma voz falou comigo lá, no alto daquela torre, falou assim: oferece um estudo na casa delas. Eu olhei para o um lado, olhei para o outro, tinha ninguém, eu falei, gente, o que, que é isso? Aí chamei as irmãs, falei, aqui, vocês não querem uma oração? Aí a voz me corrigiu, eu não falei oração, eu falei estudo Vocês não querem um estudo na casa de vocês não? De Deus, a palavra de Deus, de Jesus Elas olharam para mim assim É, a gente está precisando E aí eu fiz um, um estudo, eu nem sabia o que, que era estudo Estava frequentando a igreja há alguns meses Cheguei para o pastor Celso e falei Se assim, passou, arranjou arranjei uma confusão para o senhor Ele, confusão, assim o um estudo vai quatro pessoas, só vai lá ele, eu, quem ofereceu foi você, se vira, fala, mas como é que eu faço isso tudo? Aí ele, você vai sentar com a Bíblia, vai falar assim, Deus, eu quero falar de amor, e Deus vai te mostrar as passagens da Bíblia que fala de amor, e eu acreditei naquilo, eu sentei no banco, depois do de horário, com a minha Bíblia, falei, Senhor, eu quero falar de esperança, e Deus falava assim, abre a sua Bíblia no texto tal, eu abria, e o texto falava de esperança, e assim foram três meses da minha vida. Enquanto isso, eu continuei estudando a palavra. De repente, aquele grupo de quatro pessoas virou seis, virou oito, virou dez, virou doze. Ficou pequena a casa da minha irmã. Coincidência ou não, a minha mãe hoje está morando exatamente nesse mesmo apartamento. E aí, chegou no final do ano... A igreja dele ainda não tinha que juiz de fora. Os irmãos não estavam querendo. Ninguém era convertido, ninguém queria ir para nenhuma igreja, queria ficar ali com a gente. Eu falei, e agora como é que nós vamos fazer? Eu conversei com a minha esposa. Falei, então, vamos falar com o pastor, você não quer transformar nossa casa numa igreja. Até poder ter um templo aberto. E nós abrimos as portas lá de casa. E começamos a fazer culto lá todo final de semana. Era estudo na quinta na casa da irmã culto lá em casa no um domingo. Nesse meio tempo eu conheci esse jovem brucutu, que vocês estão vendo aqui, quem está em casa não, né? mas que está aqui auxiliando a transmissão, esse jovem Ranier. Deus fez que ele se aproximasse. Conheci a sua hoje esposa Tamires, aquela jovem que me olhou e me odiou logo no primeiro olhar. Nada estranho, né gente? Né pastor viu? não né, né Ana, Thaísa? Não, a Thaísa está em casa né, né Matheus, imagina né, Adriana? não né Adriana, ah tá, enfim, e aí, quando chega no final do ano, em dezembro, nós fazemos um batismo lá em casa, compramos uma piscina de plástico, enchemos a piscina e foram batizadas 11 almas naquele dia, Nesse dia eu conheci o pastor Walter, nosso amado pastor Walter. Não sei como ele foi parar lá em casa, alguém levou ele. E nós fizemos essa amizade gostosa com o pastor Walter. E, sabe irmãos? Passou pouco tempo. Deus começa a colocar no meu sentimento que havia mais da palavra. Eu conheço, então, a restauração através do ensinando de Sião, da BTY. E peço ao meu pastor se eu podia dar um estudo sobre isso. Ele pode. Onde você quer fazer o estudo? Lá na minha casa. Ele pode fazer. Posso chamar quantas pessoas? quando você quiser. Aí chamei o Ranieri, chamei a Tamires, chamei outros irmãos. A gente começou com sete pessoas. Aumentou para 12, que aumentou para 15. No final de um ano, estava só nós quatro. Era eu, a pastora, o Ranieri a Tamires, e, lógico, né, quatro não, cinco, que era a Luísa dentro da barriga da mamãe. E aí chega o dia, que a gente começa a ensinar na igreja, com autorização pastoral, em 2013, janeiro de 2013, Deus coloca missões no meu coração, através do encontro que eu tive com uma irmã na porta do hospital. Eu chego no primeiro culto de 2013 em casa para agradecer a Deus, porque ele mais que dobrou o valor de arrecadação da igreja. E eu queria colocar aqui o som que nós temos hoje. Ou, na verdade, não era exatamente isso, mas nessa qualidade. Só que eu falava com Deus assim, com quem entra na igreja hoje eu não consigo, Senhor. Eu quero um som de qualidade. Porque eu sempre pensei que se para ouvir um show mundano é o melhor, para ouvir a voz de Deus tem que ser o melhor do melhor. Esse é o meu pensamento, porque eu fui músico do mundo. E aí no primeiro, eu orei isso, final de dezembro, primeiro culto de janeiro. Quando eu chego em casa, assim, naquela época, né, não tinha organização que aqui hoje tem. Eu mesmo cuidava, peguei, quando abro os envelopes assim, o dobro dobro do valor de arrecadação que era por mês, logo no primeiro culto, falei, Jesus amado, fiquei glorificando a Deus, na janela da minha casa ali, orando, agradecendo, e Deus vem e fala comigo assim, você agora vai ser líder dessa igreja, eu falei, sim senhor, mas eu já lidero aquela congregação, eu falei, não estou falando de congregação, eu vou dar essa igreja agora na tua mão, para você saber, vai acontecer assim, meu servo Celso vai sair, dois meses depois o Roberto vai te dar a igreja na tua mão, eu, eu falei, Jesus, mas eu não quero, eu não queria, de verdade, eu nunca quis ser líder da igreja, eu ficava muito feliz de ajudar, chego para trabalhar na segunda-feira, isso foi domingo à noite, segunda-feira de manhã eu chego, antes de subir para trocar de roupa, o pastor Celso me chama, filhão, senta aqui, que é jeitão dele, sentei e falei, pastor, deixa eu só trocar, eu falei, não agora, quero falar agora, quem conhece ele sabe que ele é meio assim, senta aí que eu quero falar agora, sentei né, quando eu sentei, ele falou assim, olha não é nada contigo, é um problema que eu estou tendo lá e tal, estou saindo do ministério, abro. eu falei, o quê? eu fiquei assim em paz, comecei a chorar, Ele não filho, não é com você, mas não estava chorando por isso, Estava chorando porque eu ouvi isso domingo à noite e aconteceu segunda de manhã. E eu fiquei assim, quando passou dois meses, o pastor Roberto veio nos visitar e foi almoçar lá em casa. De tarde ele ficou conversando comigo, ele falou, olha, a visão não está encaixando, mas eu sei que é de Deus e tal. Você não pensa, Por que você não fica com a igreja, o povo gosta de você, eu deixo tudo aí para você e tal. Aí eu olhei para ele assim, pastor, repreende-se, não é de Deus não, pastor, faz isso não não quero, não, rejeitei aquilo, passado uma semana, estava orando no monte, e Deus falou assim, você vai amanhã em Barbacena, e vai falar para o meu servo que você vai aceitar a proposta dele, eu falei, não, senhor, isso é rebeldia, eu não quero, leva o meu servo Vitor com você, na época o pastor Vitor não era pastor, tinha acabado de chegar, mas ele podia ter essa facilidade por causa da padaria, pedi ele, fui, tremendo, cheguei lá suando frio, não conseguia falar, eu falei, Jesus, eu estou ouvindo o diabo, eu sou rebelde. E quando eu chego assim, que eu fiquei, fala, gente, o que você é quer? Aí eu, ah, a proposta que o senhor fez, eu acho que eu vou aceitar. Pastor Roberto começa a chorar. Eu falei, pronto, meu Deus, pequei. Aí ele começa a falar em língua, a dar glória a Deus, a dar aleluia. Eu falei, o que está acontecendo? Eu não estou entendendo nada. Aí ele levantou, me abraçou. Falei, filho. E quando nós chegamos lá, eu fui direto para a igreja, o pastor deve lembrar disso, eu falei assim, oh, nós vamos direto para a igreja que vai estar lá, e estava de fato lá na igreja, ele me abraçou e falou assim, filho, eu estou entregando hoje, estava acabando aqui de consagrar a Deus um propósito de sete dias de jejum e oração, pedindo a Deus que você me procurasse e aceitasse a minha proposta, que eu não queria eu tomar a iniciativa e você achar que eu estava te rejeitando e o pastor Vitor é testemunho que ele esteve lá, e assim nasceu ele e a rua, essa igreja é se chamar igreja da restauração, fomos para o monte, chegamos de Bobacena fomos lá né, lá no monte Deus falou assim, ah, ah, vai ser esse nome não, eu falei, mas qual é o nome que o senhor quer então, qual é o nome que você daria para o seu filho, se a Luísa tivesse nascido menino, eu falei, ele é a rua que eu gosto, é esse o nome da tua igreja. Pequeno parêntese. O Ranieri trabalhava com a irmã Ivani dois anos antes de isso acontecer. Ela pega na mão dele no trabalho lá na OAB e fala, olha, Deus me mostra que a igreja que você está hoje não é a igreja que vai ser. É um pastor novinho lá que vai ser o líder, quem Deus escolheu. E o nome é um nome muito esquisito que eu nunca ouvi falar. Nem sei te falar o que você está me dizendo aqui. E você fica lá com ele. É... Ele só me contou isso dois anos depois. Quando aconteceu. E a irmã falou: lógico eu fui lá procurar a irmã Ivania. E falou, ah, foi, mas foi isso mesmo. E assim nasceu essa igreja. Em 2017. Ah, detalhe. Nos primeiros anos teve um momento que eu pensei em desistir de pregar isso, que é muito difícil. Eu falei, eu vou parar. E aí o pastor Diogo me liga, não era daqui, falou, pastor, preciso conversar com o senhor. Falei, tá bom, vamos. a gente marcou um dia para conversar. Eu estava saindo do trabalho numa quinta-feira, Deus falou comigo assim, vai lá onde ele trabalha, espera ele cinco horas da tarde, que ele vai sair lá cinco horas. Quando ele sair, você não fala nada, você só fala que veio ver ele. Falei, tá bom. Fui lá para o banco que ele trabalhava, esperei na porta, quando ele saiu que ele me olhou eu falei, eu vim esperar o senhor, para a gente conversar, ele, nossa, mas é de Deus o senhor vim aqui, passou eu, a minha esposa, a gente estava orando e tal, não sei o quê, não sei o quê. e a gente clamando, que que, né, qual que é o teu desejo para a tua igreja hoje, e Deus mostrou para a em sonho, em visão, e Deus só falava com ela assim, restauração, e ele falou, mas onde que eu vou achar isso? aí Deus falou comigo, procura o meu servo, conversa com ele, naquele dia ali, eu tinha pensado em desistir, e foi quando ele veio para cá, ele e a Thaís, estão aí conosco até hoje, graças a Deus, 2017, Deus sempre falou aqui de obra missionária, obra missionária, e a gente falava, né, vai acontecer, aleluia, e eu pensando assim, lá em 2037, aí eu fui orar no monte, estava lá, e de repente Deus falou assim, liga para o meu servo, volta e ora com ele, amém, fiquei uma hora e meia orando com o pastor, volta no telefone, no final ele falou, ô Jimmy, eu falei, oi, rapaz, conheci um amigo, ele tem uma igreja que está abrindo, lá em Angola, e tal, tá, e me chamou para ir lá, passar uma semana lá, para pregar e tal, mas na hora que ele falou isso, eu sentia assim, de falar com você, você não quer ir não? A manor que ele falou aquilo, meu coração ardeu, eu falei assim: eu quero, eu falei assim, mas como é que oh, vai precisar de uns 10 mil reais? Eu olhei para a igreja assim: a igreja arrecada 7 por mês e tem conta, como é que vai ser? Não falei nada, a gente começou a orar, quando desligou, amado, eu decidi no meu coração: Senhor, assim, eu vou vender meu carro. Tadinha da pastora, nem sabia, ele já está ali. Eu falei: eu vou vender o Corolla, vou vender. vou vender, vou vender e vou viajar, depois deu eu dar outro. ande de ônibus, eu estava decidido, irmãos só que Deus falou assim, calma, não é assim, você vai chegar amanhã na tua igreja e vai contar isso, eu falei, senhor, mas isso é coisa minha, eu falei, não é coisa sua, não, foi eu que te mandei ligar para ele, conta isso na igreja, teve o culto aqui no domingo, contei para os irmãos, beleza, naquela semana, o pastor Diogo estava aqui ouvindo, naquela semana ele gerente de banco, atende um angolano aqui em Juiz de Fora, que procurava missionários para levar para Angola para fazer missões, e aí o resto da história vocês já conhecem, fomos para Angola já duas vezes, graças a Deus, e as missões aconteceram, e o que eu quero dizer para você, lembra do tio? Jesus me curou desse trauma, Hoje quando eu choro, eu não choro pela dor do que aconteceu, eu choro porque eu sei de onde Jesus me tirou e o que ele fez na minha vida. Quando eu falava com a minha esposa, eu falava que se a gente um dia tivesse filho, que os meus filhos estariam proibidos de pisar numa igreja evangélica, porque eles tinham que ser livres para escolher. E hoje, a minha filha não só é criada dentro de uma igreja, como o pai dela é pastor, e ela dança na igreja, e ela canta na igreja, e ela está aprendendo teclado para tocar na igreja, e ela é uma menina verdadeiramente de Deus. Quando eu falei essas besteiras, Deus olhou para mim e falou, ah rapaz, <risos> você não sabe de nada. Diante de vocês hoje irmãos, lembra o casamento que era terrível? Amanhã eu e minha esposa fazemos 19 anos de convivência. Não é de casamento, mas de convivência. A primeira vez que nós nos olhamos nos olhos, que marcamos o um encontro para ver Homem-Aranha no cinema. E ela foi para um cinema e eu fui para outro. <risos> Tudo para dar certo! Voltei para casa, liguei para ela e falei assim, vamos nos encontrar de noite então, vamos comer alguma coisa, vamos aonde? No trem da terra que tinha na, na, na independência, então vamos nos encontrar, vamos? Ela desceu num ponto eu estava esperando em outro. É isso aí irmãos, essa bênção aí. E hoje o nosso casamento é uma bênção graças a Deus, nossa família é uma benção, ela com os meus pais, eu com os pais dela, é tudo uma só família, hoje tem o meu cunhado também, que é como se fosse um irmão para mim também, é, já está é, é, ali, ó, tudo integrado, e eu estou falando para vocês hoje do meu testemunho completo, para dizer o seguinte, Existe um Deus capaz de mudar quaisquer circunstâncias da nossa vida. Existe um Deus capaz de restaurar família, finança. Mas eu estou aqui para falar de um Deus que é capaz de restaurar você. De transformar o que você é, numa pessoa para a glória do nome dEle. Talvez, alguns de vocês aqui que assistem em casa, irmãos estão em casa, nunca ouviram essas coisas. E hoje, às vezes, a gente olha o resultado, né? Ah, o pastor, a pastora, o irmão, a irmã, mas por trás de cada um de nós tem uma história. E o meu testemunho não é para falar que ele vai mudar você, porque o meu testemunho é o meu testemunho, é a minha vida. Mas eu quero falar para você esse texto aí de novo. Na verdade, na verdade vos digo, que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna. E não entrará em condenação, mas passou da morte para a vida. Em verdade, em verdade vos digo, que vem a hora, vem a hora, e agora é, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus. E os que a ouvirem, viverão. Vocês estão olhando para um homem que eu falo, ninguém precisa falar por mim. Era um homem morto, que jazia no pecado, que não tinha nada de bom dentro dele, que era um desgosto para o pai, para a mãe, para a irmã, para a família, para a esposa. E hoje não sou perfeito, estou longe disso, mas hoje, graças a Deus, o meu pai quando fala de mim, fala com orgulho. A minha mãe está aqui na igreja conosco. A minha irmã se converteu está aqui na igreja conosco. A minha família é uma bênção E eu estou cercado de irmãos que são uma bênção. O que eu quero dizer com o meu testemunho, irmãos, é o seguinte. O mesmo Deus que pegou tudo isso aqui e transformou no homem que está aqui hoje cuidando dessa igreja, é o mesmo Deus que operou na sua vida e não mudou de nome, não mudou de endereço e não perdeu o poder. Se você está desacreditado de Deus, o problema não está em Deus. Volte a acreditar nele, porque é o mesmo. Se você nunca teve uma experiência poderosa com o Senhor Jesus, eu estou aqui para te falar nessa noite. Olha para mim. Porque eu dei nomes aqui, pode ser perguntado isso para cada um desses nomes está aqui uma pessoa, cujo testemunho é só uma história humana, mas que foi transformado pelo testemunho da cruz de Cristo, e eu quero convidar vocês a crer nesse Salvador, e deixar Ele mudar a história de vocês, tem gente aqui que precisa de ter um encontro verdadeiro, genuíno e poderoso com o Senhor. Tem pessoas aqui que já tiveram esse encontro, mas a vida veio passando, as coisas foram acontecendo e esfriou na fé. Mas é o mesmo Deus ontem, é o mesmo Deus hoje, será o mesmo Deus amanhã. Ele não muda, Ele muda vidas. Quem ouvir a voz dEle. Sairá da morte e entrará na vida. E você sabe muito bem qual é a morte, às vezes, que você pode estar vivendo em áreas ou às vezes na sua vida toda. Mas hoje, em nome de Jesus, Deus fez eu contar esse testemunho para você entender do que Deus é capaz de fazer. E eu quero orar por você você que deseja ser avivado pelo Senhor em alguma área da sua vida, você que ainda não aceitou o Senhor, que nos assiste em casa também, e que deseja hoje se render aos pés do Salvador, o testemunho de Jesus tem poder se você não tem mais fé no que Deus pode fazer no seu casamento, eu concordo que você não pode ter fé no homem, eu concordo que você não pode ter fé na mulher, eu concordo que talvez você não tenha fé no filho, na filha, no pai, não tenha fé no, no governante, não tenha fé talvez no patrão, no empregado, mas fé em Jesus não pode deixar de ter, porque a não ser que Ele fale com você rasgando o céu, como Ele falou comigo no dia da minha conversão, eu não vou fazer isso, não para de orar, não para de crer, não para de pedir, não é porque tudo diz o contrário que não vai acontecer. Lembra que a pastora recebeu uma profecia? Agora eu vou falar a profecia direito. Até o último mês desse ano, Deus vai converter o teu marido, que é o teu maior sonho. E eu achando que ela queria ter casa eu achando que ela queria ter carro, ela queria a minha salvação, a mais do que qualquer outra coisa, na vida dela, e o menino não falou mais, esse que eu vejo, uma menina branquinha, de cabelo castanho, correndo dentro da sua casa, será que a Luísa tem alguma semelhança com essa menina? Hoje é um dia, mas se eu pudesse, eu queria chamar todo mundo na frente. Senhor, manda a cura desse Covid. Só que graças a Deus, Deus ainda continua sendo aquele com uma palavra, Ele diz com o centurião e recebe lá. Então você do seu lugar, se você quiser receber uma oração nessa noite, coloque-se de pé, eu quero orar por você se você tem alguma área da sua vida que você quer entregar ao Senhor, se você tem toda a sua vida que você deseja entregar ao Senhor, eu quero orar por você. E a Bíblia tem uma, um propósito de oração que eu acho muito bonito. Os homens da Bíblia, quando pegavam alguém que eles sabiam que era de Deus, falavam assim, olha, pede ao seu Deus, quem é que já leu isso? Principalmente nas cartas de reis e crônicas. Então hoje... Eu quero que você ore assim, Senhor. Sou Deus desse homem que falou na frente desse pastor aí, ó. Eu estou precisando disso aqui na minha vida aqui. Ó. Faz por mim também. Me ajuda. Você vai falar isso com Deus. Você que está em casa. E eu vou orar aqui por você. Amém? Senhor, Deus de Abraão, Deus de Isaac, Deus de Israel. Nesta noite eu venho aclamar a Ti no poder que há no nome do Senhor Jesus e pedir Senhor, restauração de vidas aqui nesse lugar, restauração no casamento, restauração na família, restauração na saúde, restauração na finança, restauração no ministério, meu Deus, hoje eu sei que o Senhor quer pegar o caído, o Senhor quer pegar aquele que meu Deus está no chão, e colocar de pé, porque o Senhor é Deus de vida, o Senhor não é Deus de morte, em nome de Jesus eu peço a ti Senhor, que todo coração entregue, que todo coração que crê, que todo coração que está aflito, mas sabe que existe uma solução, e a solução é o Senhor, meu Deus, a partir de agora, entra com providência nessa vida, entra com poder nessa história, transforma, renova, muda completamente as coisas de lugar, meu Deus, porque somente Tu, e não a outro, além do Senhor, que é Deus em cima, é Deus embaixo, meu Deus, até no inferno o Senhor é Deus, porque lá o Senhor ordena, lá o Capetada não pode fazer o que quer, lá Senhor, nem a chave eles têm, está na mão de Jesus, sobretudo o Senhor é Senhor, e eu dou uma palavra de vida, para quem nos assiste, o Senhor conhece os corações desesperados, o Senhor conhece pessoas que não deixaram de acreditar o Senhor, mas estão feridas, machucadas, fracas, querem, querem, mas Senhor, delas mesmas, elas não conseguem, e eu sei daquela passagem, que aqueles quatro homens, levaram o seu amigo à sua presença, e aquele homem foi curado por causa da fé daqueles quatro amigos. Então, Senhor, hoje se for necessário. Eu sou só um homem, mas o Senhor é Deus. A tua palavra diz, Senhor, que no teu nome os discípulos de Jesus fizeram maravilhas. E o teu nome foi glorificado. Então, se tem alguém aqui nessa noite que precisa do teu toque que precisa de te experimentar, Senhor, para ser reavivado na sua fé, se essa pessoa deseja, mas ela se encontra fraca, então no nome de Jesus, o Senhor me conhece, usa então, Senhor, a minha fé, e soma com a dessa pessoa, para ela ser ajudada, e todo irmão que estiver conosco ouvindo essa oração, e que deseja o bem uns dos outros, vai colhendo aonde tem fé em abundância, e planta naquele que está precisando de ajuda Senhor, porque nós somos um corpo, nós somos um corpo, e eu te peço, no nome de Jesus, repreende Satanás, e seus demônios, que tem destruído famílias, destruído casas, destruído ministérios, que o teu poder, e nada além do teu poder, venha mostrar para essas pessoas quem o Senhor é, meu Deus eu não peço ao Senhor que faça daqui a 10 anos, daqui a 20 anos, daqui a 50, eu peço ao Senhor que a partir de hoje faz coisas sobrenaturais que só o Senhor pode fazer para que essa pessoa, essa alma que é sua e que o Senhor tanto zela, seja ajudada e possa retomar a vida, contigo, nós te pedimos isso Senhor, nós clamamos a Ti por isso, e eu creio, no nome ao qual eu peço essas coisas, que é o nome de Jesus, por isso Senhor, eu entrego nas Tuas mãos, essa oração, e o Senhor sabe, quem clamou de coração sincero, em nome de Jesus, Toma todos na tua mão e faz a tua vontade, para a tua honra e para a tua glória, no nome de Jesus. Aplaudo o nome do Senhor, que Ele é digno toda honra e glória. Aplausos